0: En su paso desde África a la isla de Eritia, que muchos identifican con la isla de León, hoy San Fernando de Cádiz, Hércules, el hijo de Zeus, hubo de cruzar el territorio del gigante Anteo, que desafiaba a luchar a todo el que pisaba sus dominios. Parece que en el decurso de tan titánica batalla, un golpe de hombro del héroe abrió la tierra. Así se formó el Estrecho de Gibraltar. Luego Hércules, para celebrar su victoria, levantó dos columnas, los peñones de Ceuta y Gibraltar. Siglos más tarde, el emperador Carlos, que fue primero de España y quinto de Alemania, incluyó en el escudo de su reino del sur aquellas columnas, rodeándolas de una banda con dos palabras, plus ultra, más allá. Sin duda una alusión a las colonias americanas, aquel imperio en el que jamás se ponía el sol. el océano Atlántico con el mar Mediterráneo a través de un pasillo que tiene una anchura de 14 kilómetros en unos puntos y que llega hasta los 65 en otros. Por él han navegado dioses, héroes griegos, guerreros cartagineses, ejércitos romanos, invasores moros, soldados españoles, marinos de toda Europa. Por él han cruzado comerciantes, piratas, aventureros, contrabandistas, exiliados de la política o la fortuna, Ha sido y es parte importante de nuestra historia y nuestra cultura y está abrigado por hermosísimas bahías que guardan ciudades legendarias. Ciras, la isla verde, la al-Yasira al, al -Adra, llamada así por el impresionante verdor de sus alrededores. Aquí vio la luz al Manzor, aquel caudillo musulmán que fue azote de cristianos. Pero poco se conserva del legado andalusí, porque el último soberano nazarí, Muhammad, dio órdenes de destruir la ciudad antes de escapar y dejarla en manos cristianas. la conquistó en 1344 Alfonso XI el Justiciero, aquel castellano que fuera rey con tan solo un año de edad y que tras vencer en la batalla del Salado trajera los límites de Castilla hasta estas fronteras de agua. Muchos años después, de aquí partieron las fuerzas del general Castaños con una compañía de lanceros algecireños rumbo al glorioso destino de Bailén. Hoy, este puerto que comenzó siendo un muelle de madera en la desembocadura del río Miel, el de las aguas dulces, es uno de los más importantes de España y de los de mayor tráfico. Y todos los años celebra, porque una celebración es la vuelta a casa, el paso, en un sentido o en otro, de miles de personas que vuelven a África o a España y Europa. Antigua ciudad fenicia de Cartella, hoy San Roque, sobre un castro amurallado. que desciende hacia la ribera del Guadarranque. Pomponio Mela, escritor de la primera mitad del siglo I, que era natural de esta bahía de Algeciras, señalaba. Más adelante. se abre un golfo en el cual está Cartella, que algunos creen es la antigua Tartessos. Cuenta la tradición y asegura una placa conmemorativa que aquí se dio el primer pase a un toro usando una muleta el artista Manuel Ballón el Africano la ciudad de la línea cuyo nombre proviene de la línea de fortificaciones que mandó edificar Felipe V en su lucha contra los ingleses fue prácticamente destruida en 1810 durante la guerra de independencia ahora se levanta de nuevo en el extremo opuesto de la bahía. Se extiende alrededor del vértice de su plaza de toros, porque en estas latitudes no hay pueblo sin coso taurino, teniendo como fondo el Peñón, una de las míticas columnas que en la antigüedad marcaban los límites del mundo conocido. El Peñón es como la punta de una lanza, montaña áspera recortada hacia levante febril y bulliciosa hacia Poniente, donde surge, entre un dédalo de estrechas calles, el pueblo de Gibraltar, Jebel Tarik, el monte de Tarik. Por este particular ecosistema marítimo, encuentro de mar y océano, migran las ballenas, incluyendo el mamífero más grande de todos, la ballena azul. Desde luego, reina el atún, que tan buena cocina arma en estos pueblos del sur de España. Y habitan los delfines, que bailan su alegre danza de sol y agua. Por la bahía de Algeciras ha habido siempre una picaresca que retratan muy bien los versos de José Carlos de Luna. Barquito de vela, ¿a dónde va? A Gibraltar. ¿Me quieres llevar? No, hijo. ...que voy a un alijo en la calle Real... ...me espera un judío y un moro... ...y un señor principal... ...que tiene de todo... ...caballo, palacio y un barco a motor... ...y una amiga en la línea... ...y otra en Algeciras... ...y otra en el Palmone". Al entrar en el Mediterráneo... ...desde el estrecho... ...el Mar de Alborán... ...que se extiende hasta el Cabo de Gata y costeando el litoral africano el Cabo de Tres Forcas. En su base este se alza la ciudad de Melilla, favorecida por sus puertos naturales que desde los más primitivos tiempos utilizaron fenicios y romanos. Los primeros la bautizaron Rusadir y hoy la clásica ánfora sidonia es el símbolo de la ciudad y uno de sus distintivos. en poco más de 12 kilómetros cuadrados, playas de fina arena, una costa llana y ligeramente ondulada hacia las laderas del macizo del Gurugú y la pequeña península en la que se ubicó la ciudad vieja. Las murallas que la defienden, cargadas de historia, alientan la leyenda de épicos lugares y grandes hazañas. Leyendas y secretos se esconden en sus fosos comunicados que parecen enlazar alturas con bajíos, cimas con cimas. Desde el siglo XVI, Melilla se atrinchera en esta suerte de laberínticos fosos y murallones. Es lo que los lugareños llaman la ciudadela o pueblo. Fue una batalla la de Huatras, en 1860, la que obligó a establecer los límites actuales de la ahora ciudad autónoma. Una guerra que propicia una época de esplendor, un nuevo urbanismo trazado por ingenieros militares y una arquitectura de estilo Art Nouveau y Art Deco que la convierten en una de las ciudades mediterráneas más importante en el estilo modernista. Melilla es una ciudad actual y tolerante y sigue siendo crisol de culturas que conviven formando un propio y muy especial ambiente. Las Islas Chafarinas, al este de Melilla, fueron en tiempos pasados, como casi todas las de ese litoral, refugio de piratas y ladrones. De ahí les viene el nombre, pues en uno de los dialectos árabes de la zona, chofar quiere decir ladrón. Hoy son reserva y estación biológica y han tenido importante papel en la conservación de la gaviota piquirroja, que ha estado en peligro de extinción. este? En la bahía de Alcemas, casi a tiro de piedra de la costa, tres islas. El Peñón, la isla de tierra y la isla del mar. Pertenecen a España desde 1560, cuando el sultán Muley Abdalá el Galí Bilá las cedió a Felipe II para colaborar en su lucha contra el turco. Siguiendo la singladura, el Peñón de Vélez de la Gomera, en la desembocadura del río Bades. Un gran peñasco triangular unido por un pequeño puente de madera a una isleta llamada de San Antonio. En 1508, una expedición española expulsó a los piratas que se refugiaban en ella. Desde entonces, su faro ayuda a la navegación en esta parte del estrecho. Y casi en el extremo más alto del mapa de África, frente por frente al Peñón de Gibraltar, la otra columna, Ceuta. Es muy probable que su fundación esté directamente ligada a las factorías de Salazón del Pescado, lo que no es de extrañar, porque su situación estratégica sobre el estrecho la convertía en poderosa factoría pescadora. Pero no solo tuvo importancia Ceuta como sede de la industria del garum, la salsa reina de las mesas de Roma, sino como lugar de paso. El general cartaginés Aníbal, látigo de los romanos, la utilizó como base para cruzar a España. Derrotados los cartagineses, fue considerada, juntamente con Tánger, capital de facto de la Hispania Nova Ulterior Tingitana. Ceuta mezcla la guerra y el amor, es Fortín y Puerto. Desde la carretera que circunvala el monte Acho se ven sus murallas y se descubren fuentes históricas anteriores a la conquista portuguesa que se demuestra en la presencia, en lo más alto del monte, de una fortaleza que los lusitanos denominaron el Facho, referencia al fuego que allí se encendía para alertar sobre la proximidad de enemigos marítimos o terrestres el recinto fortificado hispano-portugués penetra las aguas como si quisiera zarpar, navegar por ellas. Hermoso contraste el de las piedras del murallón fortificado con los lagos artificiales del lúdico parque marítimo del Mediterráneo, obra modernísima del artista canario César Manrique. Ciudad que enamora. Quizás porque el amor está en su historia, que fue su gobernador aquel don Julián, ofendido porque el rey don Rodrigo, hechizado por la belleza de su hija, llegó a tomarla por la fuerza. Realizó el conde su venganza, permitiendo el paso a Tarik, general de los bereberes, para que conquistara España. Si duermes, rey don Rodrigo, despierta por cortesía y verás tus gentes muertas y tu batalla rompida. Y tus villas y ciudades destruidas en un día. Si me pides quién lo ha hecho, yo muy bien te lo diría. Ese conde don Julián, por amores de su hija, porque se la deshonraste y más de ella no tenía. a cruzar el estrecho. Algo aparentemente sencillo, una travesía que puede costar poco más de una hora o una eternidad. La vida, para los que buscan en los confines de Europa una nueva existencia. Ante el cabo de Tarifa se unen las aguas del océano Atlántico y del mar Mediterráneo. Quizás es el maridaje de ambos mares lo que provoca las olas y el viento tan propicios para practicar una de las actividades acuáticas más en boga, el windsurf. La ciudad se sitúa en la parte más angosta del Estrecho, lo que la convierte en la punta meridional de Europa, la población europea más cercana al continente africano. En 1862, un escritor francés, el barón Charles de Davillé, hizo un viaje por España acompañado de su fotógrafo particular, nada menos que el dibujante Gustavo Doré. De Tarifa, lo que más les impresionó fueron sus mujeres famosas entre las andaluzas por su belleza. La invasión musulmana del año 711 es un hito en la historia de la península ibérica. Sabemos que Tarik desembarcó en el monte Calpe, que desde entonces se llamó Yebel Tarik, Gibraltar. Pero un año antes ya había hecho exploraciones otra expedición, al mando de un oscuro y extraño personaje, del que no se sabe si era árabe, bereber o un español renegado, y al que daban el nombre de Tarif Ben Malik. En su exploración, desembarcó, como era lógico, en el punto más cercano a la costa africana. Seguramente, iban disfrazados de pescadores de atunes, eficaz atuendo para llegar a unos pueblos que vivían de la industria de la salazón. Desde entonces, se llamó Tarifa. Siglos después, el rey Sancho el Bravo la reconquistó pero volvió a ser atacada por un ejército granadino aliado con el infante Juan, el traidor hermano del rey. Fue entonces cuando tuvo lugar la gesta de Alonso Pérez de Guzmán, a quien para siempre llamaron el bueno. Los sitiadores tenían en su poder a su hijo y lo combinaron a entregar a la plaza o a verlo morir al pie de la muralla. El trágico final lo cuentan las crónicas. zagueante línea de arena y mar para toparse con las ruinas de Poela Claudia, la ciudad bética del siglo II Las sierras de la Plata y San Bartolomé forman un arco que deja casi encerrada entre montañas a la ciudad romana que se abre al mar por la Ensenada de Bolonia, su mejor vía de comunicación con el exterior. En la playa de los Lances desembocan tres cursos fluviales, el Arroyo Salado y los ríos de la Vega y de la Jara. Los avatares de la reconquista convertirán esta zona en línea fronteriza despoblada, hasta el punto que Alfonso XI, que la conocía bien, sabiendo sus dificultades, proclamó un perdón real para los criminales que se establecieran aquí al menos un año y un día. El rey moriría víctima de la peste negra durante unas operaciones militares en Gibraltar. antes, en la ilustre fregona, habla de Zahara de los Atunes, llamándola el finibusterre de la picaresca, porque en la dura tarea de la almadraba se refugiaban pícaros, aventureros y perseguidos por la justicia. La almadraba, ingenio de los tartesos, fue luego arte de provecho industria importante para todos estos pueblos del sur que supieron sacar partido al paso de los atunes en su largo viaje desde el círculo polar ártico y las costas noruegas hasta el mar Mediterráneo. Hoy, frente a donde se localizaban esas almadrabas, se erigen modernas urbanizaciones. En los inicios del siglo XIV, Zahara, que significa flor en árabe, es cedida con el territorio de Bejer, al bueno de don Alonso Pérez de Guzmán con el que comienza el señorío de los Medina Sidonia a su torre castillo se refiere Cervantes cuando escribe pero toda esta dulzura que he pintado tiene un acíbar que la amarga y es no poder dormir sueño seguro sin el temor de que en un instante los trasladan de Zahara a Berbería por esto las noches se recogen a unas torres de la marina y tienen sus atajadores y centinelas unos acantilados prodigiosos, espera Barbate. No dejan de impresionar sus marismas, lugar privilegiado, parada y fonda en las rutas migratorias de chorlitejos, patinegros y correlimos que llegan exhaustos hasta este pequeño gran paraíso procedentes del continente africano. Barbate. Cargado de historia por la presencia de fenicios, romanos y árabes, es un municipio fundamentalmente pescador, esencialmente turístico y puramente gaditano. Casas blancas, encaladas al más puro estilo andaluz, para uno de los lugares con más horas de sol de toda Europa. y en su entorno todavía se puede vivir la belleza salvaje del último paraíso de estas costas. Estas tierras han sido también testigo de hechos históricos importantes. En 1311, Alfonso XI de Castilla vence a los musulmanes en la batalla del río Salado. Y en 1805, tuvo lugar en estas aguas la batalla de Trafalgar, entre la escuadra franco-española y la flota que revalidó la superioridad británica en los mares y fue un grave golpe para los planes de Napoleón Bonaparte. En la batalla, Nelson, comandante de la flota inglesa, y Churruca, fueron heridos mortalmente, aunque continuaron mandando sus barcos hasta el fin. El español, capitán del San Juan de Pomuceno, cañoneado por seis barcos en formación, mandó clavar la bandera. En la batalla murieron él mismo, el primer oficial, otros oficiales y 152 tripulantes. Como contraste, coronando un alcor, recortándose contra el cielo, si la vemos desde la tierra, dominando la tierra, si la vemos desde el cielo, vejer de la frontera. Un milagro blanco, conservado en un escenario de corsarios y berberiscos. Entrando por cualquiera de las cuatro puertas de su muralla, es fácil perderse en el laberinto de calles estrechas y empinadas de exótico sabor islámico. Cuenta la leyenda que cuando los moros fueron expulsados de España, un emir marroquí, enamorado de una vejeriega, se la llevó a Marruecos y le construyó una ciudad a imagen y semejanza de Bejer. Esa ciudad sería la actual Shawen. Desde la privilegiada posición de su casa ducal de Medina Sidonia, los Pérez de Guzmán vigilaban sus intereses en las pesquerías sin perder de vista a Barbate. Los caños de Meca se funden con el mar. Tan fantástico paisaje fue colonizado por fenicios y romanos que instalaron numerosas almadrabas, dejando ya para siempre la semilla de la vocación atunera. Y tanto asombró este pedazo de costa a los musulmanes que por la abundancia de manantiales, cuyo sonido se confundía con el del mar y la belleza de cuando les rodeaba, lo bautizaron con el nombre de la sagrada ciudad de la Meca. Hoy, entre las arenas y el agua, se esconden gaviotas y rapaces como el halcón peregrino, ...mientras las torres vigías permanecen ancladas en la roca... ...diríase que un tanto frustradas... ...sin tener ya piratas enemigos sobre los que alertar. Conil es también pueblo de pescadores. Árabe en el trazado de sus calles... ...blanco en el caserío que se inclina hacia la playa. Ya romanos y visigodos supieron aprovechar su buena situación para construir un puerto importante antes de que la conquista Mora le hiciera depender de Vejer. Los escarpados verticales de cala encendida anuncian el camino de Cádiz. En la proximidad de Chiclana, Sanquipetri y su puerto deportivo, y su magnífico campo de golf, de hermosos greens, situados en lo mejor del mundo. Cuenta algún cádiz romántico y soñador, que los hay, que cuando el golpe es lo suficientemente bueno, la pelota se eleva hasta desaparecer en las alturas. Asegura que no vuelve a caer, porque queda flotando en los cielos de Chiclana, contemplando seguramente el castillo construido por los fenicios sobre un templo dedicado a Hércules Melcar. En él se inspiró don Manuel de Falla para escribir su Atlántida, que no en balde dicen los que saben, que la capital del continente desaparecido estaba por estas tierras. Uno de sus reyes pudo ser aquel Gerión, de las tres cabezas, al que Hércules le robó los toros. Ya por aquel entonces se criaban toros por estas tierras. Chiclana es pueblo de marineros y labradores, toda una vida entre el mar y la tierra. Pega el calor en esta zona, pero el ingenio de sus artesanos hace recipientes de barro cocido y poroso que dejan escapar cierta cantidad de agua que al refrescarse con el aire enfría la de dentro, vasijas que ya importaban los romanos. Alcazarras se llaman. Un ilustre viajero francés del siglo XIX Menciona haber oído unos tanguillos. Para Alcazarra Chiclana, para Trigo Trebuena y para Niña Bonita, San Lucas de Barrameda. Aquí en Chiclana, en el año 1805, nació Francisco Montes, que en toda España sería conocido como Paquiro. Uno de los toreros más importantes de la historia de la fiesta, autor de Tauromaquia completa, el primer libro donde se deja, negro sobre blanco, el arte del toreo. Comentaba Lorca en su café de chinitas. Al dar las cuatro en la calle se salieron del café, y era Paquiro en la calle, un torero de cartel. La isla de León se ubica una de las mayores ciudades de la bahía de Cádiz, San Fernando, o la isla, patria chica de Camarón. Chato de la isla dice por alegrías. Un baluarte invencible es la isla de León, porque con los gaditanos no pudo Napoleón. Cádiz pervive protegiéndose de los vientos apretada en un laberinto de calles que se quiebran una y cien veces y como para aprovechar mejor el escaso terreno los edificios se elevan coronados por azoteas y torres la peculiar arquitectura de las casas contrasta con el ayuntamiento en el que en 1810 en plena guerra de la independencia reinando en el país José Bonaparte y estando sitiada por la armada francesa Cádiz se convierte en capital del reino independiente y bastión liberal. Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Aquí se constituyeron las Cortes del Reino de España, que darían como fruto la Constitución Liberal de 1812, la célebre Pepa, que, sin embargo, dos años después, el rey Fernando VII declararía nula y sin ningún valor ni efecto, como a los demás decretos de aquellas cortes gaditanas. Es evidente que Cádiz fue siempre puerto. Desde los tiempos mitológicos de Hércules, como aseguran algunos, o desde que los fenicios llegaron de tiro allá por el 1100 a.C., y decidieron que aquel peñón varado entre dos aguas podría ser buen lugar para fundar una ciudad. Y le dieron el nombre de Gadir, lugar cerrado, acogedor. Más tarde, el puerto fue pieza estratégica en las guerras púnicas. Derrotados los cartagineses, Cádiz comienza una luna de miel con Roma. De Cádiz habían de ser los vinos De Cádiz habían de ser las cerámicas y las ánforas De Cádiz habían de ser los caballos Pero sobre todo, de Cádiz deberían ser las bailarinas Las Improbe Gaditane, como las llama Marcial, el poeta hispano romano. Fueron célebres en todo el mundo conocido Por sus bailes voluptuosos y por su manera de hacer repiquetear Las Bética Cruzmata, o sea, las castañuelas La cita de Plata, lo mejor de Andalucía. Eres una perla blanca en medio de la bahía. Luego llegaron los piratas y Felipe II mandó a amurallar la ciudad. Defensas que envuelven toda la isla, testigos de asedios y combates. Ante ellas se situaron fuerzas inglesas, holandesas y francesas. Torre Tavira fue parte del llamado Palacio de los Marqueses de Recaño y una más, tal vez la principal, de las más de 160 torres que en el siglo XVII tenía Cádiz para vigilar sus puertos, construidas por los ricos comerciantes que controlaban desde casa la llegada de sus barcos. Recordaba Alberti otros tiempos cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero y el humo de los barcos aún era humo de habanero mulata vuelta bajera Cádiz se adormecía entre fandangos y habanera y un lorito al piano quería hacer de tenor Desde luego, mucho hay de habanero en Cádiz sobre todo cuando se llega por mar o se recorre en las callejuelas de la ciudad vieja fácil recuerdo al malecón habanero olvidando quizás que fue la capital cubana la que se construyó a imagen de Cádiz y no al contrario del trocadero separa la isla de la tierra continental sobre los fangos alustres de la bahía cantaba Alberti y ya estarán los esteros rezumando azul del mar dejadme ser salinero, granito del salinar el océano se esconde en un laberinto de playas y dunas, caños y esteros salinas y pinos una lengua de tierra forma el coto de los saboneses interrumpido por el caño del caserón, último tramo que comunica al río con el mar. El puerto de Santa María está en la desembocadura del Guadalete, o Río del Olvido. Ahora, desde que se construyó el puente Carranza, el puerto queda a dos pasos de la Tacita de Plata. Conoció su máximo apogeo a lo largo del siglo XVI, cuando fue sede de la Capitanía General del Mar Océano, asentamiento de la flota de Indias y punto de partida y arribada de los barcos que iban al descubrimiento. Fue lugar de residencia de Cristóbal Colón, que consiguió aquí que el cántabro Juan de la Cosa pusiera a su servicio la Nao Santa María, con la que descubrirían América. La plaza de toros fue inaugurada por Lagartijo en 1880. Ha visto torear a todas las grandes figuras del toreo. Aquí nació Rafael Alberti, el gran poeta que abrazó entero el siglo XX y que reflejado en estas aguas vio dos veces el paso del cometa Halley. Amaba tanto estos mares de Cádiz que pidió que sus cenizas se fundieran en el agua azul de su bahía. Mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera, llevarla al nivel del mar y en la capitana de un blanco bajel de guerra. serry es el puerto deportivo moderno y coqueto en el que amarran yates y lanchas que contrastan con la rusticidad del modesto vaporcito que es como el transporte oficial. Jerez, como tal, no tiene carácter de ciudad hasta la llegada de los berberiscos de Tarik aunque el griego Genofonte hablaba cuatro siglos antes de Cristo de los caballos de la Baja Andalucía. Para que no le falte de nada, a lo largo de su historia ha sido influenciada por distintas culturas y de ahí sus nombres, la Xera Fenicia, la Romana Zered, la Sherish Musulmana y finalmente la Xerez, Jerez Cristiana. renacentistas y fachadas barrocas rincones árabes y construcciones mudéjares y calles empedradas por los barrios viejos una ciudad viva y señorial que hace de Jerez la ciudad conocida en todo el mundo son sus excelentes vinos, cuyas viñas se asientan sobre terrenos de albariza que dan la uva de variedad Palomino, la ideal para los mostos de esta tierra, que fue introducida por Yáñez Palomino, un caballero de la corte de Alfonso X el Sabio, tras la conquista de Jerez en el año 1264. Luego, a la uva Pedro Jiménez, parece que la trajo allá por el 1680 Pieter Siemens, un soldado alemán de los tercios de Flandes. medio de tanta gloria, las bodegas, verdaderas catedrales. Dicen que los jerezanos levantaron la mejor casa para el mejor vino. Un buen aficionado a estos caldos y excelente propagandista fue William Shakespeare, que puso en boca de uno de sus mejores personajes, el grueso y jocundo Falstaff, si mil hijos tuviera, el primer principio humano que les enseñaría sería abjurar de toda bebida insípida y dedicarse al jerez hacia occidente la punta de Rota la rabeta ruta árabe el fuerte de frontera el corazón de la ciudad es medieval por encima asoman los cinco torreones almenados del castillo de la luna atribuido a Alfonso Pérez de Guzmán construido sobre los restos de un ribat musulmán los roteños lo consideran su símbolo y lo tienen en el escudo de la villa. Por el arco de regla se salía para dirigirse hacia Chipiona, que no es mal camino. ...la costa se sucede en largas playas atlánticas... ...de otra columna del mítico Hércules... ...que ya tan aficionado fue a estos pagos... ...se alza el faro de Chipiona... ...el más alto de España. Su luz alcanza los 150 kilómetros de distancia. Sus paredes están hechas de piedra ostionera. Cuando se construyó, en 1867... ...se pusieron una sobre otra, sin amalgama alguna. Luego, el tiempo ha ido soltándolo todo terminando por formar una sólida roca de más de 60 metros de altura. Su luz alumbra a los navegantes que pueden entrar seguros en la desembocadura del río Guadalquivir. Cuenta la tradición que a este promontorio frente al mar vinieron a parar los discípulos de San Agustín, obispo de Hipona, huyendo de los vándalos. Traían con ellos una imagen santa, la Virgen de Regla, Sibiona fue a finales del siglo XIX balneario y localidad de veraneo de la aristocracia. Aquí acudían los duques de Montpensier y con ellos sus tres hijas, una de ellas, María de las Mercedes, fue la malograda esposa de Alfonso XII, rey de España. Flor efímera, pero cuyo recuerdo quedó en el pueblo español como testimonia a la conocida canción. aproximación al sur del sur por el estrecho Gibraltar y Ceuta, las columnas de Hércules que ostentaron el lema non plus ultra, nada más allá, y lo termina en Sanlúcar, surcando los cielos sobre el estuario del Guadalquivir, siguiendo a los flamencos de Doñana que vuelan hacia parajes más cálidos, más allá, siempre más allá. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero A lo largo del sendero La tarde cayendo está La tarde cayendo está